0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober. Und das sind unsere Themen: Ausverkauf die globalen Risiken des Anleihemarktes. Auswirkung die steigenden Zinsen bei Baukrediten. Ausgeräumt das Ende der türkischen NATO-Blockade. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Die Risiken des Anleihemarktes Finanzexperten aus aller Welt werfen derzeit bange Blicke auf den Anleihemarkt, der sich in lange nicht gesehenen Gefilden bewegt. US-Bonds, die in politisch unsicheren Zeiten eigentlich beliebt sind, befinden sich im Ausverkauf. Gestern stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg erstmals seit 2007 über die Marke von 5 Prozent. Die Logik lautet, mit der Nachfrage fallen die Kurse, womit die Rendite der Anleihen steigt. Ein Indikator dafür, wie risikoreich die Bonds eingestuft werden. Als wichtigste Gründe für die Entwicklung sehen Volkswirte die hohen Leitzinsen in den USA und das wachsende Misstrauen der Investoren gegenüber der ausufernden Staatsverschuldung. Die Sorge vor globalen Auswirkungen ist groß. Jim Reed, Marktstratege bei der Deutschen Bank, warnt vor einer wachsenden Unfallgefahr im Weltfinanzsystem. Denn höhere Anleiherenditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für die gesamte Wirtschaft. Das betrifft Staatsschulden genauso wie Firmenkredite, Hypothekenzinsen oder Parameter für Unternehmensübernahmen. Steigende Zinsen bei Baukrediten. Erste konkrete Auswirkungen der besorgniserregenden Entwicklung sind hierzulande schon spürbar. Immobilienkäufer müssen sich wegen der Lage an den Anleihmärkten auf noch höhere Finanzierungskosten einstellen. Denn die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen treiben auch die Renditen der Bundesanleihen in die Höhe. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren kommen sie der Marke von drei Prozent nahe. Das Problem für Häuslerbauer? Die Bundesanleihen sind auch für die Höhe der Bauzinsen maßgeblich. Der derzeit erneute Zinsanstieg könnte dafür sorgen, dass es für Immobilienkäufer noch schwieriger wird, einen Erwerb mit einem Kredit zu finanzieren. Vincenzo Giuliano, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Weiblingen, berichtete auf der Handelsblatt-Tagung Baufinanzierung, dass es nur für die wenigsten auf Anhieb mit der Baufinanzierung klappen würde. Die Berichtssaison beginnt. Wenn die Bäume langsam ihre Blätter verlieren, die Nächte länger und die Tage kälter werden, dann beginnt für Unternehmen und Anleger eine spannende Zeit. Die Berichtssaison zum dritten Quartal. Angesichts der aktuellen geopolitischen Krisen und der schwächeren Konjunktur stellt sich die Frage, ob sich die 40 größten börsennotierten Unternehmen dem Negativtrend entziehen können. Viele Anleger scheinen große Zweifel zu hegen. Wer die Bilanzen der Unternehmen geschickt zu lesen weiß, kann daraus Rückschlüsse auf Gewinnperspektiven und Kurspotenzial ziehen. Der Aktienkurs von Europas größtem Logistiker Deutsche Post, DHL, dient als Seismograph für die Weltkonjunktur. Werden mehr Waren zwischen den Ländern transportiert, deutet dies auf eine prosperierende Konjunktur hin. Sinken die Frachtraten, signalisiert dies eine schwächere Weltwirtschaft. DHL-Finanzchefin Melanie Kreis dämpfte bei der Präsentation der Halbjahreszahlen die Erwartungen. Man habe sowohl bei Luft als auch Seefracht gesehen, dass sich die chinesische Wirtschaft weniger dynamisch entwickelt habe, als man sich das erhofft hatte. Trotzdem hatte das Unternehmen seine Jahresprognose nach dem ersten Halbjahr leicht angehoben. Ein vorsichtig optimistisches Signal also für die Weltkonjunktur. Am 8. November veröffentlicht DHL seine Zahlen. Türkei beendet NATO-Blockade. In Ankara wurde gestern eine Blockade gelöst, die über die letzten eineinhalb Jahre für Aufsehen und geopolitische Verstimmungen gesorgt hatte. Der Widerstand des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen einen NATO-Beitritt Schwedens scheint ausgeräumt. Erdogan unterzeichnete die Zustimmung der Türkei und leitete sie an das türkische Parlament weiter, das den Antrag ebenfalls annehmen muss. Dies gilt als sehr wahrscheinlich. Erdogan hatte den Beitritt blockiert und ein schärferes Vorgehen Schwedens gegen kurdische Aktivisten gefordert. Schweden hatte daraufhin seine Antiterrorgesetze verschärft. Nun steht dem Beitritt der Skandinavier nur noch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban im Weg. Der traf sich zuletzt, allerdings ausgerechnet mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Während es sich Erdogan mit den westlichen Partnern nicht verscherzen will, geht Orban momentan voll auf Konfrontationskurs. Macron will in Israel vermitteln. Die Reisediplomatie im Nahen Osten geht heute weiter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist nach Israel mit dem Ziel, konkrete Vereinbarungen in humanitären Fragen zu erreichen. Ob dieses ambitionierte Vorhaben Erfolg haben wird, ist allerdings fraglich. Frankreichs Einfluss in der Region gilt als begrenzt. Der französische Präsident steht vor der schwierigen Aufgabe, nicht nur im Kriegsgebiet selbst, sondern auch in seinem Heimatland zwischen den Fronten zu vermitteln. Denn Frankreich beherbergt nicht nur die größte jüdische Gemeinde Europas, sondern auch viele muslimische Menschen mit Wurzeln im Nahen Osten. Der Präsident mahnte am vergangenen Donnerstag, man dürfe den Konflikt nicht importieren. Eine Entspannung der Lage im Nahen Osten käme Macron also auch innenpolitisch sehr gelegen. Sturgeon besteht Führerscheinprüfung. Zum Abschluss noch ein Blick nach Schottland, wo die ehemalige Regierungschefin Nicola Sturgeon vorlebt, welche Ziele sich im Ruhestand noch verwirklichen lassen. Nachdem sie in diesem Jahr überraschend von ihrem Amt zurückgetreten war, gab die 53-Jährige jetzt bei Instagram bekannt, sie habe ihre Führerscheinprüfung erfolgreich bestanden. Das beweise, dass es nie zu spät sei, etwas Neues zu probieren, schrieb sie. Zuletzt hatte Sturgeon für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie bei Ermittlungen zu möglichen Finanztricks ihrer Partei als Verdächtige zwischenzeitlich festgenommen worden war. In Zukunft muss ihr das nicht mehr passieren. Schließlich könnte sie jetzt ein eigenes Fluchtauto fahren. Auf einer Insel wie Großbritannien käme sie damit allerdings nicht besonders weit. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne Sackgassen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.